0: por tu palabra, enséñanos, Señor, ahora las cosas que tú quieres que aprendamos. Llénenos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, primero de Corintios 16. Um, lo que vamos a estudiar hoy, es este es el último capítulo de uh, este uh, libro en la Biblia, es una iglesia que era carnal. Ellos, no estaba, ellos estaban buscando a Dios, pero todavía tenían problemas de carnalidad. Y necesitamos madurar, ¿no? ¿Cuántos de ustedes siempre quieren ser como niños cristianos? No, queremos crecer en Cristo, queremos ser maduros más cada día. Y algunos cristianos, ellos todavía están en sus pañales después de 20 años. <risa> y eso no es bueno. Y uh, tenemos que crecer. Y en esa iglesia, ellos muchas veces no negaron a ellos mismos. Ellos estaban pensando solamente en ellos mismos. No vamos a crecer nunca si hacemos eso. Y en el capítulo 15 miramos el tiempo pasado, que hablamos del, del Evangelio, de la resurrección, que en el cielo vamos a tener nuevos cuerpos, y dije que voy a tener grandes músculos y todo, <risa> y entonces estamos animados que vamos a tener nuevos cuerpos en el cielo, los que son uh, cristianos verdaderos. Y uh, en este capítulo vamos a hablar de diferentes cosas, de ofrendas y difer diferentes exhortaciones de Pablo. Empezamos en versículo 1, en 1 de Corintios 16, que dice, En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen um, entonces ofrendas. Entonces, uh, hablamos de eso mucho el domingo, que es muy importante que tenemos corazones que quiere dar, no solamente que queramos recibir, que no somos como niños, que solamente estamos pensando, ¿y qué tienes para mí como Navidad? Pero no, tenemos que pensar en otras personas, es muy importante que tenemos corazones que quieren dar, y miramos que ellos hicieron eso el primer día de la semana, ¿cuál día es eso? Es el domingo, el domingo. Entonces, ellos no estaban, um, uh, celebraron el Día del Señor el sábado, pero el domingo como hacemos hoy. Y Pablo dijo, tienes que hacer una ofrenda para ayudar a la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén, ellos estaban sufriendo posible persecución, posible, esa es la razón. Ellos necesitaban una ofrenda. Y Pablo quería que ellos tomen una ofrenda para ellos. Pero me gusta que él dijo quiero, quiero que tú haces antes yo no quiero estar cuando estás tomando la ofrenda él no parece que él no le gustó tomando ofrendas yo tampoco es la razón tenemos una caja en la puerta tenemos fe que Dios va a proveer y uh, es muy importante que tenemos un corazón que quiere dar créeme si aprendes eso su vida va a mejorar muchísimo si siempre estás pensando en, en, tu, en, en lo que yo quiero, quiero eso, quiero eso, quiero eso, nunca vas a madurar en Cristo, siempre vas a estar pensando en ti. Y claro, tenemos necesidades. Dios nos ama, Él quiere ayudarnos. Pero nunca vas a estar contento si estás siempre pensando en ti, ¿no? Nunca. Ay, no tengo eso, no tengo eso, no tengo eso. Nunca. Tenemos que... porque Cristo vino? Para servir, ¿no? Que dice en Mateo 20, 28... Como el hijo del hombre no vino para ser servido, pero para qué servir y dar y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces miramos que Cristo, aunque él es Dios, él vino para servir. Hazlo sí, tenemos que servir otras personas, nuestros familiares, hermanos, lo que sea. Eso es lo que necesitamos tener. Y algunas cosas que necesitamos hacer cuando estamos dando. Primeramente, no debemos hacerlo en frente de la gente para que todos van a mirar. Cristo no le gusta eso, que estamos haciéndolo en secreto y si estamos dándolo cuando podemos. También que no estamos buscando la gloria del hombre. Dice en Juan 12, 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de quién? De Dios. Algunas personas son así en el ministerio. Oh, estoy enfrente de todos. ¿Me quieres? <risa> y, y ¿Quieres que todos le amen o eso? Eso está mal. Tenemos que hacerlo para Cristo, que tenemos corazones para dar. También Dios quiere que tú tienes un corazón que quiere dar. Él no quiere nada si vas a estar quejando. Otra vez di el ejemplo el tiempo pasado. Si alguien va a darte un regalo para tu cumpleaños y si tú estás diciendo... Aquí está, pero yo no quería gastar, y eso es mi dinero, pero ya aquí está. ¿Vas a querer? <ríe> no, vas a decir, no, guárdalo, no, gracias. Es lo mismo con Dios. Dios no quiere que estamos quejando. Él quiere que tenemos un corazón alegre. Según de Corintios 9:5, 5, que dice, «Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros» y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra él no quiere que esté forzado pero esto digo el que siembra escasamente también cegará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza Dios no quiere que dices, mi dinero, bye, bye. <risa> Él quiere que, ni por necesidad, porque Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Él le gusta. Entonces, pero hablamos el domingo mucho también del diezmo. Um, el diezmo, no hablo mucho de eso, no me gusta. Porque prefiero uh, que Dios toque sus corazones, pero a veces necesito enseñar eso. ¿Qué es el diezmo? Es 10% de lo que ganas. Y más que 10% es una ofrenda. Y debemos dar um, uh, su diezmo a la iglesia donde estás alimentando, donde estás yendo. Pero es otra cosa que tenemos que aprender. Y nunca vas a crecer en Cristo si no estás es eso. Es porque requiere fe, requiere que estás negando a ti mismo. Es muy importante. Y Cristo dijo lo mismo. Dice Mateo 23, 23, Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo um, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, mira, dice necesario, hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, todavía es hoy en día el diezmo. Hay luces, hay gastos en la iglesia, obviamente, que... Uh, que necesitamos pagar y quiero decir otra vez que no es la cantidad es el sacrificio el porcentaje posible hay un rico que tiene una casa gigante él está dando mucho dinero él pone 10 mil pesos pero él tiene millones de, de, de pesos posible no es nada para él dios mira lo que es el sacrificio el porcentaje Marcos 12, 41, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre, echó dos blancas, dos pesos y sea un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de la, su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, la cosa que es interesante es que la salvación es por fe, no es por obras, es un don de Dios. Pero tú puedes tener más en el cielo que un rico, ¿sabes eso? Si tú estás dando más grande porcentaje, más sacrificio que un rico, vas a tener más allá. Eso es lo interesante, Cristo mira su sacrificio. Pero también la Biblia enseña si estás diezmando, Dios va a proveer más. No es para ser rico, pero es como es. Si estás sembrando vas a cosechar más, no para ser rico para sus necesidades. Filipenses 4:19, eso es después que Pablo estaba hablando de diezmar. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hablamos mucho de eso en la mañana. Es que si está, yo estaba en un hoyo muy profundo, hace muchos años, 20 años. Antes de aceptar a Cristo, hice muchas tonterías. Yo era un borracho, yo tenía mucho deuda en mis tarjetas de crédito, yo estaba en un hoyo muy profundo. Pero acepté a Cristo y empecé a diezmar, empecé a trabajar muy bien. Tienes que trabajar bien, no flojo. Muchas personas dicen, porque no tengo nada. <laughs> <laughs> bueno, yo estudié mucho, yo fui a clases, yo estaba orando, diezmando, y poco, 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 sobre los años Dios me dio más y más y más. Tenemos que trabajar bien, no solamente que estamos quejando. Entonces, es muy importante que hacemos eso y también que tenemos un corazón que quiere dar. Es muy importante. Mateo 6.1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si su motivo está mal, no vas a tener nada en el cielo. Si es ministerio, estás haciéndolo por ti, no vas a tener nada. Tenemos que hacerlo para Dios, no para mí. Seguimos en versículo 3. Dice... Y cuando haya llegado a quienes hubiereis de, designado por carta, a estos enviaré para que llevan vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, yo también vaya, irán conmigo. Entonces lo que pasa es que Pablo estaba diciendo, ok, quiero que tú tomes esa ofrenda y que ustedes en la ciudad de Corintio escoje dos hombres para llevarlo a Jerusalén. Eso es muy importante porque con el dinero hay mucha tentación, ¿no? Si tienes un ministerio, tenemos que manejarlo bien. Que hay más que una persona que está contando el dinero. Porque hay mucha tentación. Personas pueden, ok, uno para mí, uno para la iglesia, uno para mí. Eso está mal. <risa> tenemos que contarlo y con otra persona y, y que tenemos... Uh, responsabilidad. ¿Me explico? Esos es la razón. Él mandó dos personas y esos es la razón. tenemos que manejar las cosas bien. Hay mucha tentación. También personas pueden pensar mal. Tenemos que tener cuidado de estas cosas. Y Pablo dijo, ok, ustedes escojan dos hombres y mándalos para Jerusalén con la ofrenda y voy con ustedes. Versículo 5 dice... «Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pas pa pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo». ¿Y qué dice aquí? «Si el Señor lo permite». Eso es muy importante que estamos pensando es así. Pablo dijo, ok, entonces, él escribió esta carta desde la ciudad de Efesio. Y él estaba escribiendo, ¿cuál iglesia? Corintio. Y él dijo, quiero visitar ustedes. Él quería pasar para visitar ellos en la ciudad de Corintio. Pero él dijo, ¿qué? Si Dios permite. No sabemos si vamos a morir mañana. Muchas veces tenemos muchos planes. Y no sabemos nada. Entonces tenemos que pensar, estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón hoy, ¿qué estoy haciendo? Tenemos que pensar en eso, si Dios permite, y que estamos buscando la voluntad de Dios en todo, en todo. Mira lo que dice en Proverbios. Esa es una promesa que yo uso constantemente. Mira este versículo y es bueno de memorizarlo también si quieres. Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él endecerá tus veredas. Entonces, eso tenemos que hacer por fe. Tenemos pruebas, problemas. Tenemos que orar, Señor, ya tienes mis problemas. Y orando, Señor, guíame en tu voluntad. Guíame lo que tú quieres que hago. Y por fe, creemos que Él está guiándome. Pero necesito estar buscando a Dios. Si tú estás haciendo lo que quieres, <risa> no va a pasar. Tienes que buscar a Dios primeramente, ¿me explico? Otra vez, muchas personas están quejando, quejando, quejando. Pero estás buscando a Dios. ¿Estás poniendo Él primero? Tenemos que hacer eso si queremos que Él nos guíe. Versículo 8, ¿qué dice? Uh, dice, pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Eso es muy interesante. Él está diciendo en la ciudad de Efeso, Dios abrió una puerta muy grande para alcanzar almas para Cristo. Eso es muy importante, si tienes una puerta abierta y Dios te da un ministerio, hazlo con todo su corazón. No como un, di, 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 di. hazlo con todo su corazón, no somos flojos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra? Muy poquito. Hazlo con todo su corazón, si Dios abre una puerta. Mira lo que dice en Apocalipsis 3.8. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Entonces, hazlo con todo su corazón. Es muy importante que hacemos eso. Y Pablo dijo, voy a quedar en Efesia porque Dios abrió la puerta. Pero él también dijo que hay muchos adversarios. Entonces, muchos enemigos. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Es normal para un cristiano para sufrir a veces. A veces personas piensan, ¡Ah, ya, ya Dios tiene mi vida! ¡Dios tiene mi vida! Entonces, nunca voy a tener problemas. No, vas a tener problemas. <risa> problemas son normales. Por ejemplo, yo tengo una enfermedad de, de... No puedo dormir bien. Nunca, nunca. ¿Puedes imaginar eso? Que nunca puedes dormir bien. Cada noche, no estoy quejando, pero es como es. Tengo una enfermedad que cada noche estoy despertando como 15, 30 veces. Ellos me probaron que mi, mi, mi garganta está mal y estoy ahogando cada noche muchísimo y casi nunca puedo descansar. Y muchas veces las personas están quejando, pero tenemos que tener fe. Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. A veces no entendemos lo que está pasando, pero confiamos en Él. Es normal a veces sufrir como cristianos. Es normal. ¿Qué pasó con Cristo? Ellos, ellos le crucificaron. ¿Qué pasó con los apóstoles? Ellos murieron, solamente falta Juan. Entonces, eso es muy importante que entendemos para que no vamos a caer en la fe. Dice en Juan 15, 20, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, a veces es normal de sufrir y confiamos en Dios porque Él es amor. Miramos la cruz. A veces no entendemos las pruebas que tenemos. Pero muchas veces las pruebas es lo mejor que puede pasar, ¿no? Yo finalmente busco a Dios cuando yo estaba en este hoyo. <risa> yo finalmente busco a Dios cuando yo estaba sufriendo. Muchas veces somos tercos. Si no tienes problemas, si todo está bien, vas a buscar a Dios. Muchas veces no. Entonces, tenemos que entender que Dios sabe lo que Él hace. 1 Corintios 16, 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tengo en poco, sino encamin encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces, lo que miramos aquí es que Pablo está diciendo, ok, quiero que ustedes son amables con Timoteo. <risa> Eso a mí es poquito... Chistoso, él está diciendo básicamente, déjalo en paz, él es un buen hermano y trátalo bien. Y quiero decirte que a veces es difícil para ser un líder. Muchas veces personas son muy rebeldes, muchas veces personas no quieren someter, personas no quieren obedecer. Es difícil ser un líder a veces y tenemos que ser obedientes y amables. Y vamos a hablar poquito de eso. Y no hacer el trabajo de un líder que es muy difícil. Tienes que pensar. si eres muy rebelde, muy difícil, estás causando mucho estrés posible en los líderes. Mira lo que dice en Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Para que lo hagan con qué? Alegría. Y no, y no quejándose porque eso no es provechoso. Entonces Él está diciendo, tienes que ser amables con los líderes, con los pastores. No es fácil para ser un pastor, para ser un líder. Es gozoso, pero no es fácil. Porque muchas veces hay muchos problemas, personas quejando, rebeldes, lo que sea. No es algo que es fácil. Y Él está diciendo, sé amable con pobre Timoteo. <risa> Y parece que él era una persona que tenía temor a veces de personas. Entonces, es muy importante y que respetamos um, autoridad. Es muy importante. Por ejemplo, en la casa, la, la Biblia enseña que la esposa debe someter a su esposo. Él es líder de la casa. Y obviamente él, él no significa que el Señor puede hacer lo que quiere malo, como mal dictador. Pero... Debe seguir su esposo, la esposa. Y los niños también deben obedecer sus papás. Si tienes hijos que son muy rebeldes, ¿tienes mucho gozo? No, es muy difícil, ¿no? Entonces tenemos que respetar autoridad. Es muy importante que hacemos eso. Y vamos a hablar que no siempre, como esclavos, no estoy diciendo eso, pero respetar como Dios guía. Versículo 12. Que dice? Primero de Corintios 16, 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Eso a mí es muy interesante. Pablo, el apóstol, estaba diciendo a Apolos, quiero que tú vayas a Corintios. ¿Y quién le dijo? Él dijo que no. Entonces, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando, sí, necesitamos respetar liderazgo, pero principalmente tenemos que buscar nosotros mismos qué es la voluntad de Dios. Porque a veces hay malos líderes, ¿no? A veces son equivocados. No estoy diciendo que Pablo estaba equivocado, pero tenemos que buscar lo que Dios dice primeramente siempre. Um, versículo 13, que dice... Um, Velar estar firmes en la fe porque va y es mente y Entonces, ¿qué significa eso? Primeramente dice que um, velad, manténganse alerta ¿Por qué? la razón es porque hay muchos falsos maestros Escúchame, ¿ok? Ustedes tienen la responsabilidad primeramente de leer la Biblia porque hay muchos falsos profetas. En los últimos días van a haber más y más y más. Y personas van a tocar en su puerta. Hermano, ¿cómo estás? <risa> ¿Puedo ayudarte en algo? Ellos van a tocar en su puerta y decir, somos mormones. Y van a parecer muy amables o testigos de Jehová o lo que sea. Tienes, tienes que leer la Biblia para que tú puedas saber qué es la verdad. No cree inmediatamente lo que dice cualquier persona Un pastor, cualquier persona Lea la Biblia ¿Qué dice la Biblia? Es la razón tenemos los versículos La Biblia, estamos estudiando la Biblia ¿Tenéis? Tenemos que leerlo Hay muchas falsas profetas ¿Qué dice en Hechos? Hechos 20, 29 Eso es cuando Pablo estaba de salir porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, que Lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño Tenemos que estudiar, no sean flojos, lean su Biblia, ¿qué es la verdad? Después de la muerte estás enfrente de Jesucristo, y él va a decir, ¿pero por qué tú estabas eh, siguiendo esta doctrina, esta iglesia falsa? ¿No leíste la Biblia? Oh, no, yo estaba mirando el tele. Mm, eso no va a servir. <risa> que es también, dice, vela, porque Jesús viene pronto. En cualquier momento, Cristo puede venir. Vas a quedar aquí o vas a subir con Cristo en las nubes. Él va a venir. Cada uno de nosotros podemos ir. Si queremos arrepentir y buscar a Dios, Jesús viene pronto. Dice Mateo 24, 42, Vela, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro qué, Señor. Cualquier momento. ¿Estás listo o no? Tenemos que pensar en eso. También dice que, que estamos firmes en la fe. Otra vez, porque hay muchos falsos maestros. Dice en Hechos, miren lo que dice la Biblia. No personas. ¿Qué dice la Biblia? Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesoro Laica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escondriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿qué dice aquí? Ustedes necesitan estudiar la Biblia para ver qué es la verdad o no. Lo que hace mucho que no me gusta, por ejemplo, en la iglesia católica, ellos asustan personas. Tienes que ser católico o no estás salvado. No puedes leer la Biblia y nosotros vamos a decir lo que tú tienes que creer. Eso está mal. ¿Quién escribió la Biblia? Dios. A través de los hombres, ¿no? Entonces tenemos que leer lo que dice la Biblia para saber qué es la verdad. Por ejemplo, la iglesia católica dice que tienes que entrar en un cuartito chiquito y confesar sus pecados. Eso no está en la Biblia. No está. Entonces no debemos hacer algo que no está en la Biblia. No puedes encontrarlo. Puedes confesar sus pecados directamente con Dios. Con Dios. También dice que necesitamos tener valor. A veces tiempos son difíciles. A veces tenemos temor y necesitamos orar y tener valor. Y a veces necesitamos ser fuertes. ¿Cómo puedo ser fuerte en Cristo? En Cristo. A veces sentimos débiles, ¿no? Pero cada uno de nosotros somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. Segundo de Corintios 12:9. Mira lo que dice: y me ha dicho bastante mi gracia porque mi poder se perfecciona en la que debilidad. Por tanto, de buen gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de qué de Cristo. Entonces, si sientes débil, está bien. Busca a Dios, busca su poder, que él te llena, que él te guía. El problema es cuando siento muy fuerte. Voy a sentir, ah, no me siento, no necesito a Dios y eso está mal. ¿Qué dice en versículo 14? todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? con amor haz todo con amor si estás lavando la casa, si estás ayudando a su hermano, si estás orando si estás sirviendo a Dios haz todo con el amor de Cristo con buen motivo debe ser mi motivo para cualquier cosa versículo 15 hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas um, es las prim primicias de Acaya en, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sugestéis sujet, sujet, a personas como ellos y a todos los que ayuden y trabajan. Entonces, otra vez, ellos eran algunos de los primeros cristianos en este área y ellos dicen, respetan su, su autoridad. Tenemos que aprender de respetar autoridad. Versículo 17 que dice... Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Caico, pues ellos han suplido vuestra ausencia porque confortarán mis, mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Entonces lo que pasó con Pablo es que ellos vinieron, ellos le animaron. Eso es muy bueno. Tenemos que animar a personas. Si sientes que alguien siente mal, tenemos que pensar qué ocupas y mostrar el amor de Cristo. Pensar en las otras personas. Otra persona siente mal. ¿Qué ellos ocupan? Que usamos um, todo con el amor de Dios? Um, y... Uh, animar otras personas. Mira lo que dice en este versículo en Hechos 11, 22. Llegó la noticia de estas cosas oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé. Bernabé era muy buen hermano de animar los otros hermanos y fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos y a que con propósito de corazón permane permaneciesen fieles al Señor. Tenemos que animar otras personas como podemos. Seguimos en versículo 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Presila con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces, en esta, en la iglesia, eso es muy interesante, la iglesia en Efesio estaba en qué? En la casa de ellos. No era como un local aquí, estaba en una casa. Entonces, y Aquila y Priscila, es, ellos encontraron a Pablo primeramente en la ciudad de Corinto. Ellos estaban trabajando juntos y ellos ya están, primeramente ellos estaban en la ciudad de Corinto y ya ellos están en la ciudad de Efesio. Entonces, eso es muy interesante, que ellos tienen la iglesia en su casa. Y algo que tenemos que... Entonces, parece que la iglesia no era tan grande si estaba en su casa. Y la cosa que es muy interesante es que nada es un accidente. Nada. Si ustedes están aquí, no es un accidente. Dios guía cada paso que tú tomas en su vida. Cada paso. A veces sentimos, ay Dios no está guiándome en nada. No, Él está guiando cada paso que tú tomas. Pablo estaba en Corintio con, con Aquila y Priscila y después en Efesio con ellos otra vez. Dios está guiando todo. Y a veces sentimos desanimados. ¿Dios está guiando mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo eso? Dios está guiando cada detalle. Por ejemplo, en la vida, me gusta mucho, la vida de José. ¿Qué pasó en la vida de José? Él estaba con sus hermanos. Y su papá dijo que él es su favorito, ¿no? Y sus hermanos, ¿qué? Que vendieron a Egipto. Y posible, José estaba pensando, ¿dónde está Dios? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué pasó? Un señor en Egipto, Potifar, compró a José. Y él estaba en su casa sirviendo bien. Hasta que finalmente su esposa acusó él de violarla. Y después, él estaba en la cárcel. Él estaba en la cárcel tres años y finalmente Dios mandó dos hombres que estaban sirviendo a Faraón. ¿Y qué pasó después de eso? Él interpretó el sueño y salió. Él tenía el mejor, número dos, trabajo en Egipto. A veces sentimos ay Dios no está guiándome en nada, Dios no está guiando nada porque estoy con esos muchachos <risa> porque estoy aquí porque no estoy en otra parte Dios está guiando cada cosa para que tú buscas al Señor y a veces no miramos nada pero tenemos que creer que Dios está guiando todo y busca a Dios con todo su corazón. tenemos que entender eso por fe. Si estás buscando a Dios, Dios está, está buscando, uh, guiando todo, aunque no vemos. Y quiero decir que a veces cosas pasan que no entendemos. Tenemos que tener fe. Por ejemplo, yo fui con Raúl a Tijuana. <risa> Esa es una historia triste y chistosa en el mismo momento. Fuimos a Tijuana, él tiene una enfermedad fuerte, y fuimos a Tijuana para buscar, llamamos, y hicimos todo bueno. Llamamos a él, a él, a él, allá y ellos dijeron, oh sí, tenemos el medicamento, tenemos el medicamento. Y fuimos allá. ¿Y qué pasó? Fuimos en un relajo para encontrarlo, fuimos a su apartamento y todo, en todos los partes, perdimos una vez <risa> y finalmente teníamos el medicamento, estamos alabando al Señor y regresando y todo. Y Él me llamó hace dos días, eso no era el medicamento correcto. <risa> <risa> él estaba tomándolo por uh, cuatro días o algo así. Tenemos que, ay, Señor, ¿por qué? Pero tenemos que tener fe que a veces no entendemos por qué, pero Dios está guiando todo. Él está guiando todo, aunque no entendemos muchas veces. Y Pablo estaba con Aquila y Priscila, él guió su uh, trabajo con ellos en Corintio y después en Efesio, en la iglesia. Tenemos que confiar en Dios, aunque a veces no entendemos. Pero eso requiere fe. Si tú puedes entender todo, no es fe. Versículo 20. Os saludan todos los hermanos, saludos los unos a los otros con ósculo santo, un beso. Entonces, en esos tiempos, para saludar a alguien, ellos muchas veces hicieron besos en la mejilla. Era uh, cultura. Y hoy en día, lo que miré uh, muchas veces es, los jóvenes, los hombres, les gustan besar a todas las muchachas <risa> para saludarlas. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Solamente lo haces si tú crees que es apropiada uh, No lo haces si personas van a chismear o mal motivos. Pero en estos tiempos era costumbre de ellos. No es una no regla, obviamente. Mateo 5, 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles. Eso pasa mucho. Solamente voy a saludar a mis amigos son las personas que, que me quieren. <risa> Eso está mal. Tenemos que saludar y mostrar el amor de Dios con todos. Versículo 21, y Pablo, os escribo salu salutación de mi propia mano. En estos tiempos, ellos no tienen libros como hoy en día. Ellos tienen, ¿qué? Pergaminos. Y lo que pasó es, Pablo estaba hablando y otra persona estaba escribiendo en un pergamino. Él finalmente firmó en el fi final parte del pergamino. Um, versículo 22, el que no amaré, el Señor Jesucristo sea que Anatema. ¡uh! qué fuerte, ¿no? El Señor viene. Eso significa que si tú no amas al Señor, muchas personas dicen, mañana, 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 mañana. O ellos dicen, yo amo al Señor, pero no obedece a Él nada. Ellos no son salvados. Busca su corazón. ¿Estás engañado? ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás sirviéndole? Somos salvados por fe, pero si tú amas al, al Señor, vas a obedecerlo. Busquen su, su corazón. Yo estaba engañado muchos años. ¿Estás realmente salvado o no? ¿O es un, un engaño? Isaías dice: Y jugará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de ar arado y sus lanzas en hoces. Nos Alzará Es para nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ese versículo está enseñando cuando Cristo viene, ¿qué va a pasar? No más guerras, gracias a Dios, ya no más. Hay guerras cada momento en el mundo hoy en día. Pero cuando Él viene, ya no más, gracias al Señor. Y eso es algo que es hermoso. 23. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Ok, ¿qué significa gracia? Gracia es algo que no merecemos. Es como un regalo. La salvación es un regalo. Pero si amamos a Cristo, vamos a servirle. Finalmente, versículo 24. Dice, mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Amén. Finalmente, Pablo está diciendo, yo tengo amor por ustedes. Tenemos que tener amor por las personas. Si quieres trabajar en un ministerio, tienes que tener amor por la gente. Si no amas a la gente, ¿por qué estás haciéndolo? Ah, muévete, tú haces eso, tú haces eso. <risa> eso no es amor. Tienes que tener amor por la gente como Cristo quería. Eso es muy importante. Hechos 20, 28. Por tanto, mire por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia... ¿Qué? ¡Sangre! Entonces, piéntalo. Cristo compró cada cristiano ¿con qué? ¡Con su sangre! Tenemos que cuidar las ovejas de Dios bien. Entonces, Pablo tenía mucho amor por las ovejas de Dios... Entonces, miramos en este capítulo que tenemos que tener corazones que quieren dar. Pregunta su corazón esta semana. Siempre estoy buscando para mí, para mí, para mí. Buscando cómo puedo bendecir, cómo puedo dar. Miramos que debemos respetar autoridad, tener amor, y que necesitamos ser fuertes en el Señor. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, que podamos estudiar. Y Señor, ayúdanos a crecer en Ti, Señor. Ayúdanos a tener corazones que quiere dar, que quiere bendecir, Señor. Como Tú, Jesús, que Tú veniste para servir. Gracias, Padre, por todo, Señor. Y si alguien todavía no ha dado su vida sinceramente a Jesucristo, puedes hacerlo ahora. La Biblia enseña que salvación es un don de Dios, no es por obras. Pero tenemos que dar nuestras vidas a Jesucristo. Y puedes orar conmigo si quieres invitar a Cristo en su corazón. Señor, perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Te doy mi vida, Señor. Y gracias, Padre. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Gracias, Señor. Y guíame en toda mi vida, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.